0: Når vi samles til Timotheus' bibelundervisning i Kristkirken 5. mars, så er temaet omkring dette at Gud skapte oss til man og kvinne. Og jeg vil lese litt fra en bok som jeg skrev i 2003, som bærer tittelen «De to skal være ett». Den handler selvfølgelig da om man og kvinne og mekteskap. Øhm. Og om ekteskapet står det altså i 1. Mosebok kapittel 1. Da sa Gud, la oss skape mennesker i, i vårt bilde, som et avbild av oss. Og Gud skapte mennesker i sitt bilde, Guds bilde skapte han det, til man og kvinne skapte dem. Gud velsignet dem og sa, vær fruktbar å bli mange, fyll jorden og legg den under dere. Gud så på alt han hadde gjort, og se det var over måte gott. Och så det näste avsnittet fra kapitel 2 i första Mosebok. Så tog Herren Gud mannen och satte mig Eden till att dyrka och passe hagen. Då sa Herren Gud: Det är inte gott för mannen att vara ensam. Jag vill ge honom en hjälper som er hans like. Då lot Herren en dyp sömn komma over mannen, och medan han sov tog han etter hans ribben och fyllde igen med kött. Av det ribbene Herren Gud hadde tatt fra mannen, bygde han en kvinne, og han førte henne bort til ham. Da sa mannen, «Dette er ben av mine ben, og kjøtt er mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne, for av man er hun tatt. Derfor skal mannen forlade sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. De var nakne, både man og hans hustru, men de skammet seg ikke.» Ekteskapet i Bibelen. Vi skal se på noen viktige begreper om ekteskapet i det gamle og det Nya testamentet. Det greske ordet for å gifte seg er gameo. Vi finner det både i den greske oversettelsen av det gamle testamentet og i det nye testamentet. Og fra dette ordet har vi jo da gami. I o Israels omverden var det slik. I greske myter er det tallrike eksempler på polygami og polyandri. Likevel dominerte monogamiet som ekteskapsform. Den romerske heldt har en hustru som var en god og trofast kvinne. På en annen side hadde mannen stor frihet med mulighet til å ha konkubiner og omgang med prostituerte. I romersk lov ble det sett strengt på kvinners utroskap. I hellenistisk tid ble moralen rundt ekteskapet slappere. Prostitusjon florerte i byene, fremfor alt i Korint. Orientalsk kultus introduserte sakral prostitusjon. Seksuell forbindelse med tempelprestiner ble en del av kulten og ga løfter om delaktighet i det gudommelige. Det blev referert til som «Hiros gamos», sakralt ekteskap. Men her er det vi finner en helt annen forståelse i Bibelen om ekteskapet. La oss først se på det gamle testamentet. Termene gamos og gameo, oversatt fra hebraisk miste, finnes noen få ganger i det gamle testamentet. I 1. Mosebok Kapitel 29, vers 22 og følgende, og i Esther kapitel 2 og, og Kapitel 9. Den gamle testamentlige lov inneholder ikke forskrifter for formen på ekteskapsseremonier, likevel hans Ekteskap er uten tvil av stor viktighet. Både urhistorie, patriarkhistorie og Israels historie är familiehistorie. I genealogiene er ekteskap og barn de fremtredende trekk. Selv om polygami forekom, så er monogami i den grunnleggende ekteskapsformen. Det gamle testamentets forfattere og lesere vet at det er forutsatt i 1. Mosebok Kapitel 1 og kapitel 2. «En hensikt med ekteskap er å få barn», 1. Mosebok, Kapitel 28. «Samtidig er kjærligheten og enheten mellom man og kvinne understreket», slik vi har lest fra 1. Mosebok, Kapitel 2, vers 18. Patriarkfortellingene og kjærlighetshistoriene i Gamle Testamentet understreker også dette. «Hor» ses på som «alvorlig og straffes hvert» i det Gamle Testamentet. I 5. Mosebok, Kapitel 22 ser vi straffeformene for ekteskapsbrød eller hor. Kapittel 23, vers 17 og følgende, så står det blant israelitene «Må det ikke være noen kvinne eller mann som driver tempel ut, uthukt». Og i kapittel 24, denne teksten brukte fariserne da de ville sette Jesus for prøve angående skilsmisse, slik det fortalt i Matthius kapittel 19. «Når en mann har funnet noe hos sin hustru som byr ham imot, kan han skrive i skilsmesserbev, står det. Hun er da fri til å gifte seg med en annen. Hvis også den nye ekte mannen får uvilje mot henne og sender henne bort med skilsmesserbev, kan ikke den første ekte ta henne til sin kone igjen etter at hun har blitt uren. For det er en styggedom for Herren. I 2. Mosebok kapitel 20 og 5. Mosebok kapittel 5 leser vi budene. Bibelselskapets oversettelse sier, du skal ikke bryte ekteskapet. Norsk bibel fra 1988 oversettes slik, du skal ikke drive hor. Det ebraiske ordet for å bryte ekteskap, naap, kan i andre stemmenhenger også stå for hor og ulovlig seksuell omgang generelt. Slik vi leser i Jeremia kapittel 3 fra vers 3 og Esekiel kapittel 33 vers 37. Budet sier at enhver seksuell omgang mellom mennesker som ikke er gift med hverandre er brudd på Guds vilje. I 2. Mosebok, kapittel 20, vers 17 og 5. Mosebok, Kapitel 5, vers 21 så står det dette «Du skal ikke begjære din nestes hustru». Og 3. Mosebok, kapitel 18 «Israels folk skal ikke gjøres som nabofolkene. Ingen må røre ved eller ha med en kvinne enn er i nær slekt med. Incest og homoseksualitet forbys. Det er en styggedom. Landet blir urent ved slike synder. Og i 3. Mose kapitel kapittel 20 leser vi en «Når en mann driver hår med en gift kvinne, skal de begge dø, både mann og kvinn som har brutt ekteskapet. Begrunnelsen for alle disse budene er «Jeg er Herren deres Gud, som har skilt ut fra de andre folkene». «Dere skal være hellige for mig, for jeg, Herren, er hellig, og jeg har skilt ut fra de andre folkene, for at dere skal høre meg til.» Gud forbyr altså sitt folk å leve som hedningene på det seksuelle området. Guds folk er kalt til å være fundamentalt annerledes i seksuell praksis og samliv. Jannførssituasjonen i Korinth slik det fortalte i 1. Korinth 3, 5 og kapitel 6. Opprinnelig var skilsnøy seg bare til at formanen slik det sies i 5. Mosebok kapittel 24 og Jeremia kapitel 3, vers 8. I etterhetssids tid oppstod det store problemet med ekteskap, da den ene part ikke tilhørte Israels folk, og dermed Israels tro. Esra kapitel 9 og Nehemja kapitel 13. Når det finnes eksempler på blandede ekteskap, så er det viktig at den ikke-israelittiske part tar imot troen på Israels Gud, slik tilfelle var med Rutt. Se Ruts bok, og så 1. Mosebok kapittel 41-45 om Josef, 2. Mosebok kapittel 2 om Moses, 4. Mosebok kapittel 12 og dommene 14, og 2. Samuel 11. Samuels store ulykke var at han giftet sig med mange kvinner som dyrket fremmede guder, og ledet hans hjerte bort fra Herren. Første kongebok, kapitel 11. I Nehemia, kapitel 13, leser vi, «Var det ikke på grund av sine fremmede koner at Salomo, Israels konge, syndet? Blant de mange folkeslag fantes det ingen konge som han. Han var elsket av sin Gud, og det var Gud som satt han til konge over hele Israel. Likevel fikk de fremmede kvinnene lokket ham till å synda. Skall det nu sies om dere också att dere gör den store synd og sviker vår Gud ved å gifte dere med fremmede kvinner. Deltakelse i kananeisk fruktbarhetskultus var et angrep på både det bibelske ekteskapet og på forholdet til Gud. Profetene seer fremstiller folkets frafall som utukt og ekteskapsbrudd i forhold mellom Israel og Gud, Israel og Gud. Hosea kapittel 1 Jannfør Jeremia kapitel 2 och 25, Esekiel kapitel 16 og Jesaja kapitel 50. Det er Guds barmhjertighet som gjør at Gud tar Israel til nåde igjen som sin hustru, selv om loven påbød å sende bort en kvinne som drev hord. Det er vittnesbyrd om polygami i Israel också på i tid. Herodes den Store hadde ti hustruer. Josefus forteller om polygami og konkubinat bland aristokratiet. Ordningen med at en yngre bror måtte overta en eldre brors enke fortsatte, og det leder til polygami. Escenene fordømte ekteskapet ifølge historikeren Filo. Total avholdenhet ble forbundet med fullkommen hellighet. Likevel finnes det också vittnesbyrd om at seksuallivet var tillatt men selvsagt bare innenfor ekteskapet. Så til det Nya testamentet. I det gamle testamentet var rabbinismen på nye testamentet i tid en en selvinnlysende institusjon, og derfor blir det tatt for gitt i det nye testamentet. Det nye testamentet behandler spørsmål om forholdet mellom mann og kvinn langt offentligere enn det bruker ordet for ekteskap. Seksuell synd er et fundamentalt angrep på ekteskapet. Ekteskapet i Bibelen er ikke basert på menneskeligereguleringer, men på Guds ordninger og bud. Dette vises ved den hyppige henvisningen til skapelsesberetningen 1. Mosebok 1.27 og 2.24, slik det står i Markus Kapitel 10, Matius kapittel 19, 1. Kapitel 6 og Kapitel 5, vers 31. «For en kristen er skilsmisse og seksuell urenhet utelukket.» Jesus sier i børgprekken, Matthaus 5, 27-32, «Dere har hørt dere sagt, du skal ikke bryte ekteskapet, men jeg sier dere, den som ser på en kvinne med begjær etter henne, har allerede begått ekteskapsbrud med henne i sitt hjerte. Det er sagt, den som skiller sig fra sin hustru skal gi henne skilsmissebrev, men jeg sier dere, den som skiller sig fra sin hustru av noen annen grunn enn hår.» Han blir skyldig at det begås ekteskapsbrød med henne. Og den som gifter sig med en frasilt kvinne, bryter ekteskapet. I diskusjonen med fariserene sier Jesus, Matteus kapitel 19, vers 39, «Har dere ikke lest at skaperen fra begynnelsen av skapte dem til man og kvinne og sa, «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ettkjød.» så er det ikke lenger to, deres liv er ett. Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille. I Markus Kapitel 10, vers 2-12 leser vi, «Det som skiller seg fra sin hustru og gifter sig med en annen, han begår ekteskapsbrudd mot den første.» Og tilsvarende i Lukas 16, Kapitel 16, vers 18. I 1. Korinther, kapitel 7, vers 10-16, Skriver Paulus, til dem som er gift har jeg dette påbudet, ikke fra meg selv, men fra Herren. En kvinne skal ikke skille fra seg fra sin mann, men hvis hun skiller seg, skal hun leve ugift, eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin kone. I 1. Thessalonikre brev kapittel 4 skriver han, dette er Guds vilje, deres helliggjørelse. Dere skal holde dere borte fra hor, gresk på porneia. En hver skal vite å vinne sin egen hustru i hellighet og ære, ikke i sanselig begjær som hedningene. De kjenner jo ikke Gud. Og tilsvarende skriver han i 1 Timotius kapitel 3, vers 2. Og så Hebrebrevet kapitel 13, vers 4. Ekteskapet, gresk gamos oss, skal holdes i ære av alla og samlivet må ikke skittnes til, for Gud vil dømme dem som driver hord, på forneia, eller bryte ekteskapet. Og på gresk heter ekteskapet her, moi tjeia. I bergpreken omtales bud om ikke å bryte ekteskapet. I kapitel 5, og det er hentet fram 2. mosebok kapittel 20 om budene, og femte mosebok kapitel 5 om budene. I Guds rike er utroskap en synd som viser at hans hjerte er borte fra Gud. I Guds øyne er øyets synd og tankens begjær regnet som en fullført syndig handling. Men fortellingen om kvinnen som er grepet i hor, Johannes kapittel 8, viser at Jesus er frelseren som er berett til å tilgi også denne synden. I Matthaus kapittel 5, vers 31, taler Jesus också om skilsmisse, Moseloven, tillot skilsmisse. Men rabbinerne var uenige om hvilke grunner som rettferdiggjorde skilsmisse. Matteus kapittel 19. Hillel skolen, tillot av de fleste grunner. Men Shammai var strengere. Jesus møter i midlertil skilsmissemuligheten med en radikal avvisning. Markus 10, 2-12. Bare i Matteus 5, 32 og 19, 9, til at det skilsmisse er det som grunnen er hor, porneia. Spørsmålet om skilsmisse har en ganske viktig stilling i det nytestementet. Vi finner det i Markus 10, Matthaus 19, Lukas 16 og 1. Korinther vei 7. Og dette spørsmålet omtaler jeg ganske grundig senere i denne boken. La oss nå til slutt bare se på ekteskapet som et bilde på dype teologiske sannheter. Ekteskap blir inngått med bryllups, seremoni og fest. Johannes 2, Matthaus 22 og Matthaus 25. Jesaja 25, 6 taler om den esetologiske fest, og rabbinene tolket det som bryllupsfesten for Messias og hans folk. Rabbinene så i høysangen en beskrivelse av kjærligheten mellom Yahweh og hans folk Israel. Og Kristen teologi har lest forholdet mellom bruddgommen, Jesus og hans brud, menigheten, inn i høysangen. Gud er Israels ektemann i det gamle testamentet. Som Messias er Jesus, den sanne bruddgommen. Innstiftelsen av nattverden, Matthaus Kapitel 26 og Lukas 22, knytter det messianske måltidet til Jesu døds betydning. Lammets brøllopsmåltid, slik det er omtatt i Offenbaringsboken kapittel 19, betyr den endelige forening mellom den triumferende Kristus og hans brud, menigheten. Tanken på Israels folk som Guds brud ligger också bak når Jesus kaller sin samtid, samtid for en utroslekt. Kapitel, 12, kapittel 16 og Markus 8, 38. Det er det samme ordet, Moscheia, som oversettes med ekteskapsbrudd. Det dreier seg ikke først og fremst om et moralsk forfall, men beskriver folkets forhold til Gud som en utro kvinnes forhold til sin ekte mann. Kvinnen Jesuvel i oppenbaringen 2.20 og den store sjøgen i oppenbaringen 17.1 er bilder på det store frafallet fra Gud. Apostelen Paulus underviser om dette på en grunnig måte. Flere steder i 1. Korinther-brev skriver han om ekteskap og moral. Han begynner med å advare mot all form for umoral, kapittel 5. Med referanse til Jesu ord avviser han skilsmisse, kapittel 7. For Paulus er ikke ekteskap og seksualliv en nødvendighet. På grunn av den eskjetologiske tid anbefaler han solibat. Når det gjelder ekteskapet mellom en som har blitt kristen og en ikke kristen, skal det være opp en ikke kristen, å bestemme om ekteskapet skal fortsette. Den kristne skal ikke ta initiativ til skils skilsmisse, 1. Korinther 7, 12-16. Den kristne skal få tro at Guds nåde er sterkere enn hedningenes vantro. Ekteskapet er hellig. Også Paulus så ekteskapet som et bilde på menneskes forhold til sin Gud. I rombrevet 9, 25 siterer han Hosea 2, 23. «Henne jeg ikke elsket, vil jeg kalle min elske deg.» I 2 kapitel 11, vers 2, bruker han bildet om forlovelse med Kristus i advarselen mot frafall. Men sterkest kommer dette til uttrykket i Feserbrevet kapitel 5, vers 22, der han beskriver forholdet mellom man og hustru som et profetisk bilde på forholdet mellom Kristus og kirken eller kirka, for kirke er alltid ett hundkjønnsord. Han kaller dette for en hemmelighet, et mysterium. Oversett til latin heter det sakramentum, og derfra den romerske katolske kirke sluttet at ekteskapet er et sakrament. I rombrevet kapitel 7 gir Paulus et prinsipielt viktig utsagn om ekteskapet når han skriver «Der kjenne loven, brødre», og vet att den bestemmer over et menneske bare så lenge det lever. En gift kvinne er etter loven bunnet till sin man så länge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som band henne. Så mange, lenge mannen lever, gäller hun som ekteskapsbryter hvis hun gifter seg med en annen. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven och bryter ikke ekteskapet om hun gifter seg med en annen. Loven här, er ikke en temporær lov, tidsbestemt, men Guds evige skaper lov. Det finnes, ifølge Guds opprinnelige vilje, bare en måte et ekteskap oppløses på, nemlig ved død. Skilsmisse, der mennesker adskiller det som Gud har sammenfødt, er derfor brudd på Guds lov. Og gjengifte, så lenge den første ektefelle lever, betegnes som ekteskapsbrudd.